0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Die Flugshow ist zurück und ja, nicht nur die Flugshow ist zurück, der Weltcup ist zurück. Liebe Freunde, wir stehen kurz vor dem Start. In die neue Saison im Skispringen. Wir sind mega gespannt und wollen heute sprechen über das, was ab dem 25. November in Ruka passieren wird. Heute gibt es nämlich die Vorschau auf den Weltcup der Herren. Zu den Damen wird es eine eigene Vorschau geben, aber die starten eine Woche später. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf die Herren der Zunft. Wir mit dabei heute ist die liebe Julia Kemp, die ihr schon kennt. Hi Julia, ich grüße dich.
2: Hallo ihr beiden.
1: Und natürlich auch mit dabei Luis Holoch. Luis, servus. Halli, hallo, hallöle. So, gute Stimmung bei Luis. Ja, komische Stimmung irgendwie bei mir gestern heute. Wir zeichnen auf am 16. November. Kam dann die Meldung, Maximilian Mechler ist nicht mehr Bundestrainer. Der Damen. Ich habe euch gesagt, wir sprechen über die Saison der Herren, aber pff, ich finde so eine krasse Meldung, dass wir es hier zumindest mal kurz ähm, ansprechen sollten. Irgendwann können wir, glaube ich, da ein bisschen näher drauf eingehen. Aber jo, ich kriege gestern die Mail vom Deutschen Skiverband und denke mir so: Okay, zweieinhalb Wochen vor Saisonstart, äh, Luis und ich werden im Juli, war's, glaube ich noch das intensive Interview auch hier in der Flugshow mit ihm gehabt. Ich habe ihn noch Mitte Oktober bei der Einkleidung getroffen, gesprochen. Okay, und dann, weiß ich nicht, zweieinhalb Wochen vor einem Saisonstart. Also finde es super ungewöhnlich, was den Zeitpunkt angeht. Die Begründung ist, dass er sagt, ja, man hat Erfolge gefeiert, aber er hat irgendwie nicht mehr den Zugang, zum Team, dass man im Endeffekt den erfolgreichen Weg weitergehen kann und jetzt stehen wir da und Luis, du bist am nächsten dran. Der Zeitpunkt ist natürlich super unglücklich, oder? Weil man bereitet eine Saison mit dem Coach vor und dann geht's ja gefühlt fast
0: schon los und dann ist er nicht mehr da. Ja, der Zeitpunkt ist in der Tat äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich kann mich jetzt auch noch an keinen anderen Fall erinnern, äh, zumindest was das Frauenskispringen angeht, wo das so abrupt äh, passiert ist. Und man muss ja auch sagen, es gibt jetzt de facto gar keinen richtigen Nachfolger. Also das Team äh, stellt sich jetzt so auf, dass sein bisheriger Assistent Thomas Jufinger das Ganze federführend in die Hand nimmt und dann eben ähm, hauptsächlich von Trainern und Betreuern von der Bundespolizei quasi unterstützt wird, ähm, aus Bad Endorf, Bad Endorf hauptsächlich und äh, ist für das Team sicherlich auch eine schwierige Situation. Äh, so kurz vor Beginn geht quasi der der Kapitän von Bord. Ähm, und ich meine, die Begründung hat es ja schon schon gesagt. Das lässt ja irgendwo drauf fließen, dass es ja wahrscheinlich zwischenmenschlich nicht mehr ganz so gepasst hat, weil diesen Begriff ähm, die Mannschaft nicht mehr so erreicht. Das kennt man ja eigentlich aus dem Fußball, wenn man irgendwie merkt, okay ähm, Spieler und Trainer läuft es nicht mehr ganz so harmonisch ab. Ähm, und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass es die Springerinnen nicht aus ihrem Konzept bringt und ähm, sie an das anknüpfen können, was sie im Sommer, aber insbesondere natürlich in der letzten Saison so gezeigt haben. Jetzt mal eine
1: Außenstehende gefragt. Julia, du hast ja unser Gespräch mit äh, Maximilian Mechler auch angehört. Und klar, wenn du selbst so ein Interview führst, Hast du eine andere Perspektive, als wenn man es im Endeffekt als Außenstehende in deinem Fall hört? Waren irgendwelche Anzeichen drin, die Luis und ich nicht wahrgenommen haben?
2: Nein, also ehrlich gesagt habe ich es nicht auswendig gelernt, das Interview, aber ich habe es mit großer Freude gehört. Ich finde, das war echt ein ganz tolles Gespräch. Er kam sehr professionell und gleichzeitig sympathisch darüber. Und ich hatte keine Ahnung, dass das kommen würde. Nicht in nicht in 100 Jahren hätte ich damit gerechnet. Ich dachte tatsächlich, dass wir den jetzt erstmal ein bisschen länger bei uns haben und ähm, dass der total happy in seinem Team ist und seine Ergebnisse letztes Jahr sprechen ja auch für seine Arbeit mit dem Team.
1: Ja, absolut. Ich finde
2: es sehr, sehr schade.
1: Du hattest gestern als ersten Impuls auch geschrieben, das totale Zerwürfnis auch mit dem Verband kann es nicht sein, weil er sich künftig um den Nachwuchs im Männerbereich kümmert gut. Okay, Leute, äh, ich glaube spekulativ müssen wir jetzt nicht reingehen ähm, hier und wir sind heute da, um auf die Herren vorauszuschauen. So, lasst uns als allererstes kurz über den Kalender sprechen. Wir fangen an in Ruka am 25., also 24. Qualifikation. Der erste Weltcup ist der 25. Wir haben jetzt einen Start in... Skandinavien mit Ruka und Lillehammer. Dann geht es zum ersten Mal nach Deutschland, nach Klingenthal, wo vor kurzem die deutschen Meisterschaften waren. Dann haben wir Engelberg, klassisch vor Weihnachten. Dann geht es rein in die vier Schanzen-Tournee. Hier eine kleine Änderung. Ähm, die letzten Jahre war es meistens so, dass zwischen Garmisch und Innsbruck ein Ruhetag war. Das ändert sich. Sie gehen von Garmisch direkt rüber nach Innsbruck, springen also am 2. Januar die Qualifikation, am 3. Der Wett äh, der, den Wettbewerb und der Ruhetag ist dann zwischen den Stationen in Österreich, also am 4. Ja, ich finde es ganz cool, ehrlich gesagt, hat man natürlich Glück, ja, was, was den Kalender angeht, dass die Tournee nämlich an einem Sonntag enden wird, in, nee, an einem Samstag ist es, glaube ich, lasst uns ja, im Kalender Samstag. schauen. Samstag, genau, wir haben am Samstag ist dann, Bischofshofen, das Finale. Also, dass das auch mal am Wochenende liegt. So ist auch, wie von mir ja oft gewünscht, eine gewisse Pause zwischen Vier-Schanzentournee und Wiederaufnahme des Weltcups, nämlich eine Woche später. geht es dann weiter mit der Polen-Tour? Ja, neues, äh, neue Idee, die man sich da ausgedacht hat. Man macht drei Stationen in Polen in Folge. Wisla, Luis, Pszczyrk, danke, und Zakopane. Die kommen nämlich dann in a row, dann geht es zurück auf deutschen Boden nach Willingen und dann geht es rüber nach Übersee. Lake Placid ist wieder im Kalender. Ähm, ja, finde ich gut. Station USA fand ich letztes Jahr schon ein belebendes Element und es ist ein Weltcup. Klar kann man diskutieren, muss man fliegen oder nicht, aber ich finde das Skispringen gehört nicht zu den Sportarten, auf die, auf denen man als erstes mit dem Finger zeigen sollte, wenn es um Reisetätigkeiten und Klima und so weiter geht, kann man natürlich auch verbessern, hat uns Luis hier schon alles vorgetragen. Aber wenn es ein Weltcup ist, dann haben auch Stationen außerhalb Europas ihre Daseinsberechtigung. So sehe es ich. Weiter geht's nach Sapporo, nach Japan, auch sehr sehr gut, sehr sehr wichtig. Genau, dann Skifliegen in Oberstdorf, dann geht weiter nach Skandinavien, Lachti steht an und dann sind wir schon in der Raw Air und nach der Raw Air gibt es So, das ist der Kalender im Kurzabriss. Jetzt äh, möchte ich von euch da draußen hören. Was gefällt euch am Kalender gut? Luis, du darfst anfangen.
0: Also Start in Skandinavien finde ich cool, ähm, allein weil es dort jetzt schon seit äh, gut zwei Wochen auch schon Schnee hat. Also da ist alles angerichtet. Ähm, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Auch, dass man die beiden Übersee-Weltcups miteinander verknüpft. Also äh, Lake Placid und Sapporo sind ja direkt nacheinander. Auch das finde ich sehr, sehr sinnvoll, dass man äh, Europa nicht, nicht zweimal verlässt. Also im Großen und Ganzen äh, gefällt er mir ganz gut, der Kalender. Und was wir natürlich äh, jetzt noch in deiner Aufzählung noch nicht drin hatten, ist die Skiflug-WM an unserem geliebten Kulm Gott, äh, ja. am letzten Januarwochenende.
2: Gut, ich sehe das auch so wie du, Luis. Ich finde es auch richtig gut, dass wir in Skandinavien anfangen und ich freue mich auf die Skiflug-WM. Ich bin großer WM-Fan und ich war ja in Vikersund ähm, bei der letzten Skiflug-WM. War das die letzte? Oh Gott, Ja, ja. Die, die Zeit vergeht so schnell und ähm, habe das geliebt und freue mich total darauf. Ich meine, wir haben ja sonst kein richtiges Saison-Highlight, ne? außer jetzt die vier vorher, wow, ja, also die üblichen Verdächtigen. Aber dann ist das so unser Großereignis dieses Jahr oder wie sieht ihr das?
1: Ja, gut, es bleibt, bleibt uns nichts groß anderes übrig. Ähm, <lacht> finden Skiflug wäre auch ganz cool und ja, ähm, Insgesamt stimmig, ich finde den den Kalender tatsächlich gut, gefällt mir und wir hören auch am 24. März auf in diesem Jahr gehe ich wieder rein bis in den April, das war sehr befremdlich in meinen Augen im letzten Jahr und deswegen gut, bin äh, freue mich auf diese Polengeschichte, finde das schon was spannendes und deswegen, ja, ich sehe auf den ersten Blick erstmal nichts groß negatives.
2: Wenn dort jetzt in dem Kalender Team steht, ist es dann automatisch Super Team oder sind das dann auch die früheren normalen Teamspringen?
1: Äh, es gibt normale Teamspringen, es gibt aber auch äh, Super Teamspringen. Die sind, wenn du auf der FIS oder wenn ihr auf der mhm. äh, auf der Seite von der FIS schaut, sind die auch explizit ausgewiesen.
0: Und zwar steht da ein S davor. Also Super Team konkret haben wir diese Saison jetzt dreimal. Das erste Mal in Wiswa eben als Beginn der Polentouren. Dann haben wir eins noch in Lake Plesse, so wie letztes Jahr. Und das allererste Mal dann auch beim Skifliegen in Oberstdorf zu Beginn des Wochenendes.
1: Genau. STL zum Beispiel. Super Team Large Hill steht dann damit dabei. Also daran könnt ihr euch orientieren. Ich habe gesagt nichts negatives. Eins ist unfassbar negativ. Das war keine Mixed, äh, ja, Gewerbe drin haben. Also das ja. ist super aus der Zeit gefallen, ähm, weil die Events a, sportlich sehr hochwertig sind, super spannend, äh, gutes dynamisches Format und ich habe wirklich alle Athleten, die ich gesprochen habe, alle sagen, ob Männlein oder Weiblein, das sind coole Formate. Wir haben da voll Bock drauf und die nehmen uns das weg, so gefühlt. Mhm. Und das ist halt pff, keine Ahnung, echt einen Schritt zurück, den ich nicht nachvollziehen kann und anhand eurer Reaktionen höre, sehe ich ähnlich, oder?
0: Ja, vor allem, man muss sich ja mal anschauen, wie viele Gelegenheiten es dazu eigentlich gäbe. Also du hast äh, am ersten Dezember Wochenende hast du Lillehammer, du hättest es in Engelberg machen können. Dann Willingen war letztes Jahr richtig cooles springen auch auf der, auf der großen Schanze. TTC Neustadt ist ja heuer leider nicht dabei. Oder dann hättest du äh, hinten raus sogar noch Lachty gehabt, wo die Frauen sowieso nur ein Einzelspringen haben. Also das, äh, ich finde, es ist eigentlich mit nichts zu erklären, dass das nicht stattfindet im kommenden Winter. Ja, Raw Air bist du auch zusammen. Also auch da ja, hast du Möglichkeiten. Aber erinnere dich dran, als wir in Oslo mal dieses Mixteam-Springen hatten, was mitten in der Raw Air quasi stattfand, da haben sich dann auch alle gefragt, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil ich finde, du nimmst dann so ein bisschen den, den Schwung aus, dem, aus der Tournee quasi raus. Weil es hat hat mit der Raw Air ja nichts zu tun, es ist einfach in Mixteamspringen Mixteam-Springen irgendwann. Ich habe nie den großen Schwung in der Raw Air gesehen, aber das ist ein. Das ist ein <lacht>
1: Das ist ein anderes Thema. Ja, ist ja meine persönliche Meinung. Also
0: ähm, Dann bin ich gespannt, wie dir das neue Format diese Saison gefällt. Aber da können wir ja dann in der Royal-Vorschau noch drüber sprechen. Genau, machen wir es so. Okay, gut. Das zum Thema Kalender. Und jetzt wollen wir
1: reingehen in die Vorschau auf die Saison der Herren. Also, Leute, ihr wisst es, es ist Skispringen. Und ja, man kann vor so einer Saison sehr viel erzählen. Man kann sehr viel tippen. Skispringen ist immer ein Sport, der sehr schwer zu prognostizieren ist. Ja, Man kennt es ja in anderen Bereichen, in Mannschaftssportarten vor allen Dingen auch. Wie waren Transfers? Wen hat man geholt? Welche Schlüsselpositionen wurden verändert im Skispringen? Ihr habt uns ja zugehört, hoffentlich im Sommer. Es gab wieder viele kleine Änderungen im Materialbereich und ja, da kann es halt bei dem einen, kann ein Knoten aufgehen, der andere kann plötzlich wieder zurückkommen, der andere kann wahnsinnige Schwierigkeiten und Probleme haben. Deswegen ist es jetzt einfach von uns mal so eine Idee, so eine Einschätzung, die wir haben, was die neue Saison angeht. Und wir haben es in diesem Jahr so dreigliedrig gestaltet. Wir schauen insgesamt auf sechs Mannschaften und da jeweils kurz drei Namen, über die wir sprechen wollen. Wir schauen uns einmal an, wer ist der Mann für den Gesamtweltcup, wer ist the rising star to watch, auf wen können wir uns freuen, wer könnte uns überraschen, ja und wer ist so ein bisschen die Kategorie Sorgenkind. So, wir haben Deutschland, Österreich, Norwegen, Japan, Polen, Slowenien, jeder von uns hat sich je zwei Teams angeschaut und jetzt, Leute, habe ich was vorbereitet. Ihr da draußen könnt es äh, nicht sehen, aber liebe äh, Julia, lieber Luis, ich hoffe, ihr, ihr seht meinen Bildschirm. Ja? Es ja, gibt ja. hier jetzt nämlich das Flugshow Roulette und jetzt läuft die Scheibe. Spannung steigt, es macht hier so coole Roulette-Geräusche auch. Ich höre sie, ich weiß nicht, ob ihr sie
0: hört. Nee, leider nicht. Leider nicht.
1: Unser Gast darf beginnen, Julia Österreich. Das ist die Wahl und du darfst starten. Wer ist der Mann fürs Gesamtklassement?
2: Ja, Österreich ist ja diese Saison, wenn man auf den Sommer Grand Prix schaut und auf die letzte Saison mal wieder ziemlich gut aufgestellt. Ne? Das heißt, es war für mich nicht so einfach, mich zu entscheiden, wer der Mann für den Gesamtweltcup ist. Stefan Kraft ich glaube, mit dem müssen wir immer rechnen, ja. Und gleichzeitig hat der Joe Felix sich ja sehr hervorgetan in den letzten Springen. Also ich kann mich da nicht so ganz entscheiden. Kraft ist, die, ist so der solide Mann. Ich würde vielleicht sogar auf Joe Felix setzen, dass der diese Saison, vielleicht, wenn er noch einen Knoten ein Minimal bisschen mehr aufgeht, dass er vielleicht sogar den Gesamtweltcup holen könnte.
1: Oh, gleich gewinnen könnte.
2: Naja, oder zumindest vorne mitspringen könnte. Man weiß ja nie, wie du sagst, man weiß ja nie, bei wem welcher Knoten aufgeht und wer im Flow kommt.
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, gut, Kraft, denke ich, ähm, wenn die Gesundheit mitspielt, muss man immer auf dem Zettel haben. Aber Joe ja, der, der bringt sich schon in Position. Also haben wir, denke ich, auch im Winter gesehen. Und ja, gucken wir uns an. Wer ist denn dann der Athlet, auf den man ein bisschen schauen sollte?
2: Wie man das Sorgenkind? Ja, das ist für mich der Daniel Huber. Der ist ja jetzt dann nach der Verletzungspause zurück. Bei der österreichischen Meisterschaft war er zweimal 17er, weil die sind ja auf der Normalschanze und auf der Großschanze gesprungen. Ähm, und er hatte ja so eine OP letzte Saison, gleich am Anfang, glaube ich, oder? Im November war das, hatte der eine Knie-OP und deswegen, ja, ich glaube, da muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein, wie er sich zurückspringt. Und von dem würde ich jetzt nicht die riesigsten Leistungen erstmal erwarten, aber man weiß ja nie. Und was die Überraschung angeht, da hab ich, da dachte ich, der wenig, den braucht man jetzt gar nicht mal als Überraschung sehen bei den Leistungen, die er zuletzt gebracht hat. Ich bin ja auch immer noch Fan von Fettner, der so in dieser Olympiasaison so grandios zurückgekommen ist. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns auch nochmal. Der Hörl war auch gut drauf bei den österreichischen Meisterschaften, der war zweimal Vierter. Also, die sind echt richtig solide aufgestellt, die Österreicher.
1: Ja, die, die Bandbreite ist krass. Und wir haben gesehen, wie viele Podestspringer sie drin haben. Deswegen, ja, glaube ich, alle österreichischen Fans gab auch Jahre, die schwieriger waren. Da, ja, kann man inzwischen wirklich zuversichtlicher reingehen. Also. Für den Gesamtweltcup nominiert sind Joe bzw. beziehungsweise Kraft, mhm. überraschend könnte wieder mal trotz hohen Alters Manuel Fettner und mhm. Daniel Huber ist das Sorgenkind. Es geht weiter, das Roulette dreht sich und wir sind angekommen beim Louis und der darf uns kurz was zu Polen erzählen. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll, weil im Grunde genommen, könnte man sagen, im Osten nichts Neues, weil äh, das, Team stellt, das Team stellt sich unverändert dar, also es sind weiterhin unsere drei rüstigen Routiniers aus äh, David Kubatsky, Piotr Jua, Kamil Stoch plus eben Pavel Wonstig und Alexander Snischol. Ähm... Fand ich jetzt ganz spannend, sie waren zuletzt äh, nochmal in der Sonne auf Zypern und sind äh, wollten dann eigentlich nach Planitza, um äh, springen zu gehen, haben dann aber gesehen, Mensch, in Lillehammer liegt schon Schnee, dann lass uns doch dorthin fliegen genau das machen sie jetzt auch. Äh, ich nominiere wenig überraschend für den Gesamtweltcup äh, David Ähm Ich finde einfach, er ist von den dreien, über die man da überhaupt reden müsste, noch derjenige, der am konstantesten ist, was äh, vor allem seine Technik angeht, aber eben auch äh, die Ergebnisse. Ähm, ich denke mal, ohne ähm, die Gesundheitsgeschichte seiner Frau, wäre er in der letzten Saison ja wahrscheinlich Zweiter im Gesamtweltcup geworden. Das muss man ja an der Stelle auch immer noch erwähnen. Ähm, aber das Schöne ist, ähm, seiner Frau Martha geht es den Umständen entsprechend gut. Das heißt, David konnte auch ganz normal im Sommer über trainieren und äh, hat dann ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Polnischer Meister ist er auch geworden. Von daher ähm, kann man mit dem in dieser Saison auf jeden Fall auch wieder rechnen.
1: Okay, gut. Boah, wow, jetzt äh,
0: du hast es schon erzählt
1: so die große Revolution äh, gab es nicht, Gibt es denn trotzdem irgendwen, wo du sagst, ha, da könnte vielleicht eine Überraschung möglich sein.
0: Nein, ich sehe <lacht> ich, 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 ich bin ehrlich mit euch, ich habe hier in meinem äh, in meinem äh, Dokument habe ich stehen äh, Send help please, weil es gibt keinen. Ich sehe keinen, der vor allem auf Strecke irgendwie überraschen äh, könnte. Ähm, und bei diesem Thema Überraschung muss man sich ja sowieso die Frage stellen, wie definiert man das eigentlich? Und ich äh, sage euch jetzt, es wäre eine große Überraschung, wenn es einem anderen Springer außer diesen dreien gelingen sollte, irgendwann in der Saison mal in die Top Ten zu springen. Weil das letzte Mal, dass das jemand geschafft hat, das war Andrzej Stenkawa mit seinem zweiten Platz in Sakopane am 13. Februar 2021. Also top 10 plätze Es gab in ja, den letzten ja. zweieinhalb Jahren keinen einzigen Top-Ten-Platz außerhalb von äh, Kobatski, Jua und Stoch. Und wenn das mal wieder passieren sollte, würde ich das schon als Überraschung definieren. Ich will dir nicht vorweggreifen, aber ist das Sorgenkind dann einfach
1: das, was im Unterbau passiert, ähm, wenn es es nicht ist, dann äh, vielleicht gehen wir ganz kurz darauf ein, warum, warum kriegt es denn eine Nation, wo so eine Begeisterung da ist, wo Skispringen ja absolut Tradition hat, wo finanzielle Mittel im Gegensatz zu anderen Nationen ja auch, denke ich, ganz gut aufgestellt sind, warum kriegen hm. es die nicht hin, Luis?
0: Ja, also wenn sie das wüssten, hätten sie den Mangel mit Sicherheit behoben. Ich äh, würde auch mal sagen, dass es viel mit ähm, Konstanz zu tun hat. Einerseits, was die Springer angeht, weil wir hatten jetzt beispielsweise jemanden wie Macek Kott, der ja auch im Weltcup schon ziemlich gute Leistungen gebracht hat. Der hat es aber nicht geschafft, diesen zusätzlichen Quotenplatz zu erspringen. So, dann wird es schon mal schwierig. Dann hast du die Jungen, die in den Nachwuchsklassen gute Leistungen bringen, es aber nicht in, in das Weltcup-Level so richtig schaffen. Und alles hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es bei diesem B-Team und generell bei der Strukturierung der Teams bei den Polen sehr viel Fluktuation gab. Also sie hatten ja mal Jahre, wo die Nationalmannschaft quasi aus A- und B-Team bestand, wo das plötzlich zwölf Springer waren, die aufeinander gehockt haben. Dann haben sie nach zwei Jahren gemerkt, okay, es funktioniert nicht. So Und jetzt haben sie für diese Saison wieder einen neuen B-Team-Trainer mit äh, David Girotek aus Tschechien und ja, wenn du da schon keine Konstanz drin hast, dann ist es für die Jungs ja auch schwierig. Sie müssen sich jedes Mal auf andere Rahmenbedingungen, anderes Umfeld einstellen. Und ich glaube, dass ihnen das schon äh, mehr zu schaffen macht als anderen.
1: Hm. Jo, wir werden es beobachten. Aber, okay, äh, ich habe vorhin kurz schon erwähnt, ja, die Österreicher waren schwierige Zeiten dabei. In Deutschland waren schwierige Zeiten dabei. Norwegen hat sehr, sehr lange auf einen äh, Tourneesieg gewartet. Wir Deutschen tun es immer noch. Ich ähm, glaube, es ist halt irgendwie auch Sport, ja, dass es wirklich nur ganz, ganz wenige Bereiche gibt, die immer, 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 immer performen. Und das sind jetzt äh, dann im Endeffekt ja, wir blicken ja jetzt wahrscheinlich noch auf ein paar Jahre, zumindest bis Cortina, glaube ich, äh, voraus, in dem die drei von der Tankstelle da schon auch liefern werden.
0: Aber... Irgendwann könnte halt eine Phase kommen, in der
1: es in der es schwieriger
0: wird. Ja, ja, absolut. Also ich meine, wir wissen ja alle, wie es ist. Die Seite hat immer zwei Medaillen. Äh, es ist gut, dass du diese Leute noch hast, dass sie die, die Erfolge einholen und irgendwo Idole sind. Aber wenn du es dann nicht schaffst, äh, da was nachzuzüchten und Leute, die dann diesen Staffelstab übernehmen sollen, dann, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, das ist ja auch eine Thematik, über die sprechen wir schon, seitdem es die Flugshow gibt. Und die gibt es ja jetzt auch äh, inzwischen drei Jahre und so richtig eine Lösung gefunden haben sie bislang noch nicht und ich sehe auch nicht, dass das jetzt in diesem Winter passiert. Okay. Sorgenkind.
2: Ähm, äh, ein, ein Kommentar noch dazu. Nun hatten die jetzt ja seit letztem Jahr den neuen Trainer. Vielleicht hat er ja da etwas angestoßen, aber es dauert ja auch immer, bis diese Prozesse sich übersetzen. Ne? Vielleicht Passiert da im Unterbau schon etwas, was wir überhaupt nicht mitkriegen und wir sehen die Früchte dann aber erst in zwei, drei Jahren, wenn dann neue junge Menschen nachrücken. Toi, toi, toi.
0: Das wäre Ihnen auf jeden Fall zu wünschen, ja. Äh, Sorgenkind mache ich direkt weiter. Ähm, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, kam es doch ähm, mal wieder ein schwieriger Sommer für ihn, äh, viel krank gewesen, auch ein bisschen verletzt, dadurch wenig Trainings- und Wettkampfrhythmus, hat auch mal wieder die polnischen Meisterschaften äh, verpasst und ähm, das Problem, was ihn ja eigentlich seit einigen Jahren irgendwie umtreibt, ist, ähm, dass er halt Schwierigkeiten hat, eine stabile Anfahrtsposition zu finden und dadurch oftmals eben einfach zu spät am Schanzentisch ist und das kannst du dir äh, so irgendwie die Konkurrenz ist, äh, nicht erlauben und im Grunde genommen er strebt ja nach diesem 40. Weltcup-Sieg, der ihn ja zum Polens erfolgreichsten überhaupt machen möchte. Aktuell teilt er sich das ja noch mit Tobis Würschel, spezel Adam-Mawisch mit 39. Mhm. Ähm, aber der letzte Sieg, 9. Januar 2021, letztes Podium 11. Dezember 2021. Äh, sagen wir mal so, je länger das je länger das so weitergeht und je instabiler das bei ihm wird, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass er das schafft. Und deswegen glaube ich nicht, dass es für ihn ein besonders erfolgreicher Winter werden wird. Ich habe es in meinem Brainstorming genau wie du rausgepickt. Er wäre auch mein
1: Sorgenkind, weil Kubacki, Jura an einem guten Tag Podest, Kubacki gewinnen, haben wir halt bei Stoch lange nicht gesehen. Also ähm, ja. da gehe ich im Endeffekt d'accord mit dir. Dann, glaube ich, kann ich die Scheibe wieder anschmeißen, liebe Leute.
0: Wäre jetzt Und? passend, mit eine
1: von deinen Nationen dran käme, lieber Tobi. <lacht> ja. Tut es aber nicht. Oh. Die Julia darf nämlich weitermachen. Wir sind bei Norwegen. Yes. Norwegen, der Mann fürs Gesamtklassement.
2: Na, das überrascht jetzt hier wahrscheinlich niemanden, dass ich da Halvor stehen habe. Grüße gehen raus an deinen Papa, Halvor. Ähm, ja der Champion der letzten Saison, alles geholt, was man so holen kann. Großartiger Typ. Ich hoffe, dass er das weiterhin so halten kann.
1: Genau. Ich glaube, die Leistungen, die stehen für sich. Und wir dürfen gespannt sein, wie es mit Halvor geht, weil wir dürfen aber natürlich auch nicht vergessen, nach dieser Breakthrough-Season, wo er wirklich überragend gut war, gab es dann tatsächlich Probleme in der Saison darauf. Okay, da war es mit Material natürlich auch schwieriger. Dann war dieser extreme äh, Rechtsdrall plötzlich da, den er hatte. Ich bin sehr gespannt. Also würde mich natürlich freuen. Wie gesagt, ich finde den auch einen guten Typen. Aber rein sportlich, ähm, wenn er am absoluten Peak ist, ist einfach wahnsinnig cool ihm zuzuschauen und wie er die Dinge darunter gebrannt hat. In höchsten Drucksituationen, ja, hätte ich schon wieder Bock drauf und er ist natürlich einer, der der Maßstäbe dann setzen kann und mit ihm wieder anstoßen zu dürfen in Bischofshofen nach der äh, Vierschanzentournee Siegerehrung. Das wäre schon auch ganz fein. Ja, wen, wer könnte uns denn überraschen in Norwegen?
2: Hm. Ja, das, ich, ich finde das gar nicht so einfach. Ich habe nicht so tiefe Einblicke und die waren jetzt auch nicht im Sommer Grand Prix bei extrem vielen Springen dabei. Deswegen kann ich es nicht so hundertprozentig einschätzen. Ich habe jetzt mal Kande aufgeschrieben, weil ich es ihm auch sehr wünsche, dass der nochmal wieder richtig gut in Form kommt. Und ähm, beim letzten Sommer Grand Prix in Klingenthal, gut, er war im Wettkampf nur 13. Aber in der Quali war er zweiter. Und vielleicht rutscht ihm da mal wieder ein guter Sprung raus und dann wird's, verfestigt sich das oder so. Windweg ähm, muss man, glaube ich, auch immer noch ein bisschen auf dem Schirm haben. Das sind jetzt beides keine Jungspunde, wo man denkt, oh, das ist die super Überraschung. Aber ja, bei naja. ähm, Sündal und Hegley, da konnte ich jetzt nicht so viel, ich, sehe ich jetzt nicht so die, das Riesenpotenzial. Aber man weiß ja nie.
0: Luis, du setzt an, du willst, glaube ich, was sagen. Ja. Ich, ja, äh, ich, ich, ich vermisse einen Namen in der Diskussion. Ich kann mir aber auch vorstellen, äh, dass es daran liegt, dass er nicht mehr Teil der Nationalmannschaft ist, aber das ist exactly. Robert Johansson. Mm -hmm. Nein. Robert Johansson, ähm, auch für mich relativ unverständlich, nicht mehr Teil der Nationalmannschaft, was ja vor allem heißt, äh, ja, du musst dich selbst um alles kümmern und auch finanzieren. Aber... Das, was er sich im Sommer so zusammengesprungen hat, das äh, fand ich ziemlich stark. muss äh, musste ich sofort ähm, dran denken, als ich, äh, als ich mir meine Gedanken darüber gemacht habe, äh, an diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, die ja in diesem Podcast seit unserem Interview mit Philipp Raimund äh, omnipräsent ist, die scheint eher so ein bisschen entwickelt zu haben. Ich finde, anhand seiner Sommerergebnisse ist er irgendwo unverzichtbar. Er ist auch äh, bei der norwegischen Meisterschaft, wo Grane mit 17 Punkten Vorsprung vor Lindwig gewonnen hat, dritter geworden auf der, auf der Normalschanze in Oslo. Und ich finde, an denen kommst du aktuell nicht vorbei. Und für Ach. mich wirkt er sehr, sehr fit und ähm, sehr, sehr fähig, ähm, es in der Saison allen nochmal wirklich beweisen zu wollen und auch also zu können.
2: Ich wünsche mir eigentlich auch, dass Johansson nochmal im Weltcup dann zu sehen sein wird. Und ich habe das bezüglich des Sorgenkinds nämlich genau diese, diese Frage aufgeschrieben. Also mein Sorgenkind ist der Benedikt jakobsen Hegli Und das liegt nur an dem Problemkomplex, den du gerade beschrieben hast. Denn wenn wir aufs, aufs letzte Jahr zurückschauen, der Johansson, der hatte neun Top-15-Platzierungen und war dreimal Top-10, während der Higley einmal Elfter war und im Weltcup insgesamt 36. wurde. Ich verstehe nicht ganz, warum Stöckel die Jungs so aufgestellt hat. Wir sind jetzt natürlich auch nicht drin. Und hey, bevor Calvör Degner-Granerütz einen großen Durchbruch hatte, war der die Saison davor ja auch im Weltcup unter Ferner liefen. Also vielleicht haben wir da auch irgendwelche Trainingseindrücke nicht mitgekriegt. Wer weiß, was passiert. Aber ich vermisse Johansson da auch ja.
1: Ich glaube, find halt der. Der Grad ist so schmal, ob man Johansson jetzt als den nennen könnte, der eventuell überrascht, oder ob er nicht aus dem Grund alleine das Sorgenkind sein müsste, weil er eben halt diesen Status nicht mehr hat. So, Also in die Richtung könnte man es ja letztlich auch interpretieren. Und Sommer ist das eine. Solche Ergebnisse äh, können natürlich auch damit zusammenhängen, dass er jetzt an dem, an dem Punkt steht, der einfach ein Scheideweg ist. Und wo er jetzt im Endeffekt von Anfang an sagen und zeigen muss, ich muss jetzt im Endeffekt selbst im Sommer von Wettkampf zu Wettkampf zeigen, was ich kann, um überhaupt wieder mit in die erste Reihe zu kommen. Also kann man, kann man in, in beide Richtungen, finde ich, interpretieren, ist aber eine, eine sehr, sehr interessante Personalie, vielleicht noch, ähm, zum zum so ist es zumindest in Deutschland, da spielen nicht nur die nackten Zahlen eine Rolle, wenn es auch um Kaderstatusse und so weiter geht, da geht es auch um Potenzialanalyse und da spielt natürlich auch das Alter eine
2: Rolle. Ja, also ich finde es ist ja ein guter Ausblick in die Zukunft, dass er so gut performt hat im Sommer, ich drücke ihm da die Daumen und hoffe, dass das wie bei dem Hiller auch so funktioniert, dass er das irgendwie als energetisierend empfindet, dass er da jetzt eine Herausforderung hat und dass ihn das er voranbringt. Wir haben ja auch schon öfter, vor allem auch im deutschen Team, Gegenbeispiele gesehen, wo Menschen, die dann nicht mehr im Nationalteam waren, sich im COC einen Platz erspringen mussten. Und das war dann eine zu große Herausforderung für sie. Was uns vielleicht, wenn das Wheel of Fortune uns gebogen ist, auch gleich zur deutschen Mannschaft bringen würde. Denn da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten.
1: So ist es. Als letztes, ganz kurz, will ich den Namen Lindwick droppen, bei dem ich auch eine ähnliche Situation irgendwie sehe. Der könnte irgendwie in alle drei Kategorien reingedrückt werden. Ein Lindwick in Topform ist ein Mann für die Gesamtwertung. Ein Lindwig in den letzten Jahren, puh, wenn der plötzlich wieder ganz oben angreifen, konstant angreifen könnte, wäre das für mich eine Überraschung, dass er das wieder so konstant hinkriegt. Wenn die Entwicklung aber so weitergeht, vielleicht sogar noch ins Negative abdriftet, dann ist er im Endeffekt auch das Sorgenkind. Für mich könnte er alle drei Kategorien besetzen.
0: Es war jetzt nur so ein Gedanke. Voll, voll, absolut. Sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich finde, das, das trifft den Nagel auf dem, auf dem Kopf. Ähm ich habe es mir jetzt gerade noch mal angeschaut, der hat in der letzten Saison sage und schreibe sechs Punkte mehr geholt als Robert Johansson. Und de, äh, der Kollege ist dafür gnadenlos bestraft worden und er war dazu noch in allen Sonderwertungen schlechter als äh, Kollege Johansson. Also das ist, ähm, ja, dieses, dieses ähm, Stichwort Scheideweg, was du reingeworfen hast, das äh, finde ich auch beim Kollegen Lindwig sehr, sehr treffend, ja. Und da sind wir wahrscheinlich auch
1: wieder beim Punkt Potenzialanalyse. Das ist halt die Gnade der späteren Geburt, dass er wahrscheinlich da nicht ähnliche Probleme wie Johansson hat, ohne dass wir
0: beim Training mit dabei sind. Ja, das mit Sicherheit. Also vielleicht hätte sich die Frage ja auch nie gestellt, wenn nicht dieses Ding äh, gekommen wäre mit der Startplatzquotenregeländerung. Äh, wenn das das korrekte deutsche Wort war. Dann hätte man sich da sicherlich nochmal anders äh, drüber Gedanken gemacht. Aber äh, man muss vielleicht doch dazu sagen, das klingt jetzt hart, dass jemand aus der Nationalmannschaft fliegt, aber natürlich ist es so, dass wenn er vom Verband dann zu springen berufen wird, wie jetzt Sommer Grand Prix oder Weltcup oder so, dann finanziert der Verband das natürlich dann, dann schon mit. Und wenn sich einer sportlich aufgedrängt hat, so wie Johansson das im Sommer getan hat, dann hat er das natürlich auch verdient. Und das äh, dreht sich dann auch sehr schnell. Ich habe gerade ein sehr gutes Beispiel aus dem Ski
1: Alpin. Marie-Therese Spura aus Österreich ist rausgeflogen aus der Nationalmannschaft, hat jetzt in, äh, am Wochenende in Levi tolle Ergebnisse eingefahren. Jetzt geht es rüber nach Killington und sie darf wieder mitfahren. So ja. Heißt, die Tür ist dann im Endeffekt nie ganz verschlossen, sondern sie ist halt zu. Wer aber so gut ist, dass er hingeht, die Tür wieder aufmacht, der darf auch wieder durchgehen. Alles klar Dann sind sie die Verbände? Jawohl, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Richtig. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Halvor und insgesamt auf das, was äh, dahinter in Norwegen passiert. So, jetzt darf ich hier auch noch zu Wort kommen. Jetzt moderiere ich hier, <lacht> baue ich dieses wunderbare Roulette. Oh, Mann, oh, schon wieder nicht. Oh. Oder. Oder doch, oh, ja. doch. Oh, ja, da oh, ist doch. er. Er ist da. Ich bin dran. Ja. So, Japan. Genau. So, Japan. Okay. Gut, äh, gibt nur einen Namen, den ich habe für die Gesamtwertung. Das ist Ryoyo Kobayashi. What? Jetzt stelle ich mir bei Ryoyo Kobayashi, ich habe mich so ein bisschen mal durch die Ergebnisse gewühlt und irgendwie hatte ich in der letzten Saison zwar nicht auf dem Niveau, wie 2021, aber ich hatte leichte Flashbacks eben zu diesem Jahr. Ryoyo Kobayashi kommt aus einer super erfolgreichen Saison. Das war die Saison 22 oder das Jahr 22, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann hat er wahnsinnig Probleme reinzukommen in diese letzte Weltcup-Saison. Aber hinten raus, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ja, da war der Gute Riojo schon wieder sehr nah dran, da ganz oben. Und er hat dann auch wieder Weltcups gewonnen. Der Ausflug nach äh, in seine Heimat nach Sapporo hat ihm wahnsinnig gut getan. Er hat es dann aber auch wieder rüber transferieren können nach Europa und hat da wirklich auch deutlich bessere Ergebnisse gezeigt als vor der Tournee und während der Tournee und kurz nach der Tournee. Wir haben viel diskutiert über Japan. Ich habe ja da auch mit äh, mit dem Dolmetscher gesprochen. Und der hat schon auch gute, spannende Einblicke gegeben, dass da im Endeffekt grundlegend sehr, sehr viel im Argen lag im Team. Material, Anzüge war da ein ganz, ganz großes Thema. Und hinten raus hat es aber bei Kobayashi dann wieder funktioniert. Und wie gesagt, so irgendwie sind da Flashbacks äh, zurückgekommen aus der Phase, wo wir schon mal waren, überragend zerlegt alles. Ein Jahr später alle so, hä, was ist jetzt los? Dann war er hinten raus wieder sehr, sehr gut. Damals war er tatsächlich aber stärker als in der letzten Saison. Und dann zerlegt er wieder alles. Deswegen, ich habe ihn echt fett auf der Rechnung, weil wir alle wissen, was er einfach kann. Und wenn die das Setup hinkriegen, bei ihm, materiell, und wenn er im Kopf stabil genug ist, puh, dann müssen wir ihn auch auf der Rechnung haben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie so ein Gefühl habe ich, wenn ich an Kobayashi denke. Luis, du schaust, weiß ich nicht, ist es Zustimmung, ist es
0: Skepsis? Was? Also... Ich stimme dir in allen Punkten zu. Also, wenn du jemanden aus Japan nennen willst, und in dem Fall musst du es ja auch, damit das Format einen Sinn ergibt, dann ist es Kobayashi. Naja, das ist eh klar. Aber ich ja. rede
1: hier von höheren Weinen, als bester Japaner zu werden.
0: Ja, ja. Also, ich meine, äh, das, das äh, bringt einfach sein, sein, sein Potenzial mit sich und natürlich auch das, was wir jetzt an Eindrücken von ihm zuletzt gesehen haben. Also, ich fand ihn jetzt auch die wenigen Auftritte im Sommer Grand Prix fand ich das sehr, sehr vielversprechend. Vor allem also selbst in Hinzenbach auf einer Chance, die ihm ja eigentlich gar nicht äh, liegen dürfte. Und im Grunde genommen war es ja nur, dass der Saisonstart der letzten Saison nicht nicht gepasst hat. Und wenn er den ausmerzt, dann ist für ihn sehr, sehr viel drin. Und ähm, ich glaube, die Situation im Team hat sich jetzt zumindest für ihn auch nicht verändert. Er ist es jetzt gewohnt, dass er da der der Alleinunterhalter ist, was die absolute Spitze angeht, der macht jetzt sowieso sein eigenes Ding mit, mit Team Roy, also äh, kümmert sich auch um vieles selber. Ich sehe jetzt nicht viel, was dagegen spricht, dass der junge Mann in der, im Winter vorne mitspringt. Hm. Okay.
2: Könnte, könnte echt zum Duell der Giganten werden, mit dem und halber. Ja,
1: ja, wir hätten, glaube ich, aus sportlicher Sicht nichts dagegen. Ja, gut. Überraschung. Alle Jahre wieder, zumindest äh, zweites Jahr in Folge, war es im Sommer Grand Prix wieder, hat wieder ganz gut ausgeschaut. Ihm wird natürlich auch großes Potenzial nachgesagt. Er hat es aber 0,0 in den letzten Winter transportieren können. Das ist Rennen Nikaido. glaube, wenn man da über auch Potenzial und so weiter spricht, ja, hat man ihn auf dem Zettel. Und deswegen, ich tue mich immer mit mit Thema Sommer und sowas Jetzt bei Arrivierten, okay, glaube ich, kann man relativ, kann man deutlich mehr rauslesen als jetzt bei Athleten wie einem Rennen Nikaido oder jetzt auch Wladimir Zugravski, Gregor Deschwanden, wir sprechen ganz am Ende über Namen, die nicht in den Top-6-Teams sind, ähm, da ist für mich der Sommer Grand Prix eigentlich kein großer Referenzwert, aber das sagen im Endeffekt die, die am nächsten dran sind. Das sind auch japanische Journalisten, mit denen ich auch äh, bei der letzten Tournee ein bisschen länger sprechen konnte. Und die sagen, hey, der bringt eigentlich alles mit. Aber auch da wär, war er im Endeffekt in diesem Strudel auch gefangen. Und dann willst du richtig deine Karriere im Endeffekt beginnen und anfangen. Und dann ist der, der dir den ganzen medialen Druck in der Regel wegnimmt, weil er erfolgreich ist, der performt plötzlich nicht. Und plötzlich stehst du und die ganze Mannschaft stehen voll im Kreuzfeuer der Kritik mit drin. Also Nikaido hat, glaube ich, schon auch ein bisschen darunter gelitten, dass es bei Kobayashi so überhaupt nicht gelaufen ist am Anfang und mit Kobayashi, mit der ganzen Mannschaft. Und deswegen gebe ich ihm jetzt äh, nochmal eine Chance, ihn auf das äh, Potenzial-Überraschungspodest zu aber lieber Ren, du hörst natürlich jetzt gerade zu. Es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass ich, wir das hier sagen, nach äh, dem wirklich guten Sommer. Eine dritte Chance gibt's es wahrscheinlich nicht mehr. Also Ren Nikaido ist den Namen den ich droppe, wenn es um potenzielle Überraschungen geht. Ja, und das Sorgenkind ist das Team insgesamt. Wohin geht's mit dem japanischen Skispringen. Also die letzte Saison war eine echte Katastrophe. Das muss man leider so eindeutig sagen. Ich muss ganz kurz mein Zahlenblättchen hier öffnen. Ähm, Sechster in der Teamwertung, Naoki Nakamura war 24. Er war der Zweitbeste im Gesamtweltcup. Also Kobayashi fünfter, da haben wir drüber gesprochen. Und der nächste kommt auf Platz 24. Sechster in der Teamwertung. Wir haben hier geschimpft wie die Rohrspatzen über die Performance der deutschen Mannschaft. Die Japaner hatten nicht mal halb so viele Punkte wie der Fünftplatzierte aus Deutschland. Da waren Teamspringen dabei. Da haben die sich, Das sind die teilweise Siebter geworden. Das, sorry, es kann nicht deren Anspruch sein. Weil sie auch Leute dabei haben, die alle schon gezeigt haben, was sie können. Die sogar aufs Podest. Und im Bestfall um Siege mitspringen können. Aber dass Japan so absolut chancenlos ist, auch in Teamspringen. Ich mache dazu die Live-Ticker und sage halt immer, okay, äh, die da unten, die fasse ich so ein bisschen zusammen und auf die, die Top-Nationen, die kriegen ihren eigenen Eintrag pro Springer. Ich habe Japan irgendwann nicht mehr mit reingenommen, weil sie nicht mit dabei war. Und das war super enttäuschend und das Sorgenkind ist einfach, wo geht denn die perspektivische Entwicklung hin. Weil wenn irgendwann ein Kobayashi nicht mehr liefert oder mal verletzt sein sollte, ja, sorry. Aber dann wirst du nicht mehr Sechster im nationen gehabt, Dann wirst du vielleicht irgendwann nur noch Achter. Und das kann nicht der in Anspruch sein. Leute, ich habe es zusammengefasst. Aber ähm, meldet euch, wenn ihr es anders seht. Aber ich sehe das äh, tatsächlich sehr ja, kritisch. Und es muss da eine deutliche Steigerung her im Vergleich zur letzten Saison.
0: Ja, unbedingt. Also wir haben uns ja wirklich den den Mund fusselig geredet, teilweise auch über über sie. Äh, vor allem bei der WM ist es ja noch mal frappierend aufgefallen, wo ja wirklich gar nichts zueinander lief. Ich hätte jetzt gesagt, du, wenn du das Team anhand eines Springers noch mal äh, aufdröseln willst, dann ist es halt der ältere Kobayashi, also Junshiro, weil genau wie du sagtest, der hat schon Weltcup-Springen gewonnen, der stand schon auf dem Podium, er kommt jetzt aber aus der schlechtesten Saison seit sieben Jahren, einfach weil er sich technisch auch nicht voran entwickelt hat und er wurde in der letzten Saison schon zweimal rausrotiert, was bei einem japanischen Verband, der ja sehr, sehr geduldig ist mit seinen Leuten, auch äh, ja wirklich mehr als nur ein Warnschuss sein sollte und ähm, ja, wenn sich da bei ihm nichts tut, dann äh, hat das Team natürlich als solches auch ein Problem, weil von einem Nakamura erwarte ich mir jetzt nicht die großartige Steigerung. Nikaido, wie du sagst, ja klar, wäre schön, aber erwarten kann man es jetzt auch nicht und dann gibt es auch drumherum nicht mehr allzu viel, auf das man noch setzen könnte.
1: Mhm. Ich glaube, die werden sehr froh sein, dass das Superteam-Format ja. Äh, ja. Mehr, mehr an Platz gewinnt, ja. weil in einem normalen Teamspringen sind die nicht mehr konkurrenzfähig, aber sind ja auch, glaube ich, mal Dritter geworden im letzten Jahr in einem, einem Superteam, wo nur zwei Athleten an den Start gehen. Für solche Nationen ist es dann viel wert, weil wir ja auch viel über das Format diskutieren. Luis.
0: Ja, absolut. Also für die kann es jetzt sicherlich kein Nachteil sein, dass sie halt drei dieser Springen haben. Sind ja auch wieder wertvolle Punkte im, im Nationencup, weil machen wir uns nichts vor, wenn Kobayashi die dicken Punkte nicht holt, sind die Japaner auf die Teamspringen angewiesen um sich vor den Nationen, die letzte Saison noch dahinter waren, irgendwo zu behaupten. Also müssen sie da eben liefern. Genau. Richtig.
1: Gut, wir drücken die Daumen. Wäre, glaube ich, fürs
0: gesamte Skispringen wichtig,
1: dass die ähm, echt wieder ja. eine bessere Rolle spielen, weil auch in Japan ohne Erfolg wird es mit der Finanzierung irgendwann eng. Und irgendwann bewegen wir uns dann wirklich leistungstechnisch, wenn so eine Entwicklung anhält, dann ist es kein Weltcup, dann ist es ein Europacup. So. Wollen wir nicht. Deswegen drücken wir hier die Daumen. Jetzt dreht sich das Rad ein letztes Mal. Es sind noch Deutschland und Slowenien in der Verlosung und das Flugshow Roulette entscheidet sich für Luis. Das ist immer eine gute Wahl und für Slowenien. Bitte, mein Lieber. Wer ist der
0: Mann für die Gesamtwertung? Ja, auch da gab es nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Es ist der Mann, der es letzte Saison schon war, nämlich Angela Nischek. Äh, wir erinnern uns alle noch, äh, in Planitze auf den letzten Drücker noch Dritter geworden im Gesamtweltcup und hat ja äh, David Kubatski zumindest als Pappfigur noch mit aufs Podest genommen. Fand ich eine sehr, sehr schöne Geste. Aber machen wir uns nichts vor. Er ist im Grunde genommen der Einzige, der im Top-Segment wirklich äh, die notwendige Konstanz mitbringt. Ähm, weiß jetzt mittlerweile auch äh, mit seinen zarten 27 Jahren, was er zu tun und was er zu lassen hat. Also ist, glaube ich, was so sein Grundsystem angeht, wirklich auf einem Top-Niveau. Äh, fand ich auch mh, im Vergleich zu seinen Teamkollegen, vor allem was Rückenwindbedingungen angeht, deutlich resistenter, was bei den Slowenen echt eine Schwachstelle ist. Und deswegen denke ich mal so einleuchtend, wie offensichtlich dass dieser Name fallen muss bei den Slowenen. Genau, gibt es keinen Widerspruch Wer könnte uns überraschen? Ja, da habe ich mir einen Namen aufgeschrieben, der in Ruka leider nicht mit dabei ist. Das Team ist schon nominiert. Das sind Angela Nischek, Timi Seitz, Giga Jela, Peter Priots und Domen Priots. Ich habe mir aber Marc Hafner aufgeschrieben. Ein junger Mann aus dem B-Team und im Grunde genommen der einzige aus diesem B-Team, von dem wir ja sehr, sehr viel im Sommer gesehen haben, der sowohl technisch als auch ergebnistechnisch wirklich gute Fortschritte gemacht hat. Hat mir sehr gut gefallen. So vom Typ her würde ich ihn fast vergleichen wie äh, Philipp Reimund, als der äh, ins Weltcup-Team gekommen ist, sehr, sehr unbekümmert, ähm, macht sein Ding und hält auch mit den äh, arrivierten Leuten ganz gut Schritt. Und ähm, deswegen hat es mich überrascht, dass er jetzt in Ruka leider nicht mit dabei ist, aber wenn er seine Chance bekommt, ähm, erwarte ich mir einiges von ihm. Okay, spannender Name. Werden wir uns merken. Ja, wer ist das Sorgenkind? Nachname Priots Vorname könnt ihr euch aussuchen. Also ich habe sie beide irgendwo. <lacht> Nika. Weil, nee, die mit Sicherheit nicht. <lacht> Du hast gesagt, wir dürfen ich. uns aussuchen. Äh, ja, aber ich, Szene kann es auch in, nicht sein. Wir sind so. doch in der Männervorschau,
1: Tobi, ja. oder? Ja. Wir vorhin haben wir auch über die Damen gesprochen. Also Nika ist es nicht, Szene ist es nicht,
0: der hat nämlich aufgehört. ja Bleiben, Domen und Peter. Habe ich mir beide aufgeschrieben, ja. Aus Gründen. Weil ich finde. Domen ist irgendwie so, wir erinnern uns ja alle noch dran, wie der in den Weltcup reingestartet ist, wie er zeitweise auch das gelbe Trikot geholt hat. Und da dachten alle, boah, was ist das denn für einer? Das ist so äh, äh, slowenische Schlierenzauber, so nach dem Motto. Aber was kam danach? Wenn man ehrlich ist, nicht mehr so viel und im Grunde genommen haftet ihm ja jetzt schon so ein bisschen dieser Nimbus an des unerfüllten Versprechens. Weil er ist irgendwo nur Skiflieger. So, Und ich finde... Einer mit seinen Fähigkeiten und mit diesem Talent, von dem sollte man sich auch erwarten dürfen, dass er es auch auf anderen Chancen hinbekommt. Das zu ihm. Und bei Peter Priots, ja, stelle ich mir die Frage, kommt er nochmal ansatzweise dorthin, wo er schon mal gewesen ist? Weil alles drunter kann er ja irgendwo auch nicht sein, sein Anspruch sein. Und ich finde... Technisch gesehen hat er sich leider auch nicht weiterentwickelt. Jetzt hat er in der letzten Saison leider noch diesen verheerenden Sturz in Planitza gehabt, aber Gottlob ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber ich fand ihn jetzt, obwohl er auch im Sommer Meister geworden ist, fand ich ihn nicht besonders äh, überzeugend. Und deswegen hm, habe ich bei ihm kein so gutes Gefühl. Es ist ähnlich wie eine ähnliche Situation wie bei Camille ist doch. Äh, hochdekorierter Springer hat schon allen gezeigt, dass er es das kann, ist immer noch dabei, aber... Kommt da noch mal was? Das ist so die Frage, die ich mir stelle bei Ihnen. Mhm.
1: Mein Gefühl, wie bei Kamitz, doch eher nein. Aber gut, das hat nichts zu bedeuten. Das Flugshow-Roulette ist auf der letzten Scheibe und es ist die deutsche Mannschaft, die uns natürlich noch fehlt. Mein Mann fürs Gesamtklassement ist Andreas Wellinger aufgrund der... Letzten Saison, wo er wirklich auch unter schwierigen Bedingungen, was die Gesamtlage, die Gesamtstimmung im Team, das halt Markus Eisenbichler, Karl Geiger Probleme hatten. Dafür hat es echt Andi Wellinger, der schon in eine Saison reingeht und sich selber irgendwie unter Druck setzt, weil auch hier eine Karriere irgendwie an dem Punkt stand nach den ganzen. Verletzungen in welche Richtung geht's denn und dass er sich da so rausgearbeitet hat, Wow, hat mich extrem positiv überrascht und er hat es dann echt zwar nicht auf allerhöchsten Niveau, aber wirklich auf hohem Niveau ähm, durchgezogen und jetzt sind Sommer grand Prix, wo, wo natürlich nur äh, recht wenig zu sehen ist hat aus deutscher Sicht eh meiner Meinung nach keine wirkliche Aussagekraft, Deutsche Meisterschaft, auch völlig in Ordnung, aber wenn ich mit den Athleten gesprochen habe und die mir im Endeffekt unisono sagen, der Welle, der ist uns ein Schritt voraus, dann zeigt es meiner Meinung nach, ja, da hat jemand stabil sein System gefunden. Und das sind dann Vorboten auf den Winter, wenn man alles zusammenwirft, alles in einen Topf packt und selbst nach den ersten Eindrücken von der Eisspur, es dann auch noch heißt, auch da Welle super, läuft gut. Er selber ganz entspannt, wirkt total aufgeräumt, ähm, war aber irgendwie nie so das Problem. Also selbst in schweren Zeiten konnte man mit ihm immer sehr, sehr gut und äh, ruhig sprechen. Und ja, deswegen setze ich da tatsächlich. Große Erwartungen drauf, war ein enges Rennen mit mit Karl Geiger, weil Karl natürlich extrem akribisch ist und an seine Fehler immer in der Vergangenheit eigentlich sehr, sehr gut rangegangen ist. Und gefühlt ging es immer nur bergauf bei ihm. Und jetzt war halt auch mal ein Jahr drin, da haben halt manche Dinge nicht zusammengepasst. So, Das darf aber auch mal bei einem, bei einem Karl Geiger sein. Und deswegen, wenn wir über die Top Ten sprechen. Ich sehe sie beide im, im Top Ten-Bereich, äh, was die Gesamtwertung angeht. Habe ich diese zwei Namen anhand, aber der Eindrücke und das, was ich gehört habe, ist ist es äh, an die Wellinger, den ich ganz leicht da äh, vorne reinsetzen würde. Aber an Karl Geiger, wenn er besser wäre als Wellinger, würde es auch nicht sagen. So ist der Karl halt. Ja? Deswegen, die zwei Namen wird jetzt auch nicht die größte Überraschung sein aber die habe ich auf dem Zettel stehen. Jo, Überraschung. Also wenn er so springt wie in den letzten Wochen, dann wäre es keine Überraschung mehr. <lacht> ich glaube, für die Deutschen, die äh, das Skispringen verfolgt haben in den letzten Wochen, in, äh, explizit meine ich damit natürlich auch die Deutsche Meisterschaft, ist jetzt der Name Martin Hamann nicht so überraschend. Aber wer von außen drauf schaut, da wäre ein Martin Hamann, der stabil, konstant in die Punkte, vielleicht Richtung Top 20, Top 15. Wenn er so abliefert wie jetzt in Klingenthal, dann hat er noch viel, viel mehr auf der Pfanne. Wäre das super überraschend, weil die Weltcupbilanz der letzten Jahre, es waren zwei Ergebnisse in der letzten Saison. Es war ein 31. Platz in Lachti und ein 38. in Garmisch-Partenkirchen. Also wenn man sich die Statistik mal aufruft, Klar, da war, hatte auch schwierige Zeiten, aber ja, ähm, das war im Endeffekt zu wenig. So, aber Leute, ich spreche ja immer von der Karl Geiger-Treppe, die halt langsam, aber stetig nach oben geht. Bei ihm hat er schon mal angehalten auf der Treppenstufe und vielleicht überspringt er ja jetzt drei oder vier auf einen Schlag. Aber das, was wir da gesehen haben, und für ihn ging es auch darum: Ich muss mich qualifizieren für den Weltcup. Der Bundestrainer hat zwar gesagt, es ist keiner gesetzt, aber dass der mit Geiger und Wellinger nach Ruka fährt, da waren wir uns alle einig. So, Aber auch ein Hamann musste sich beweisen und was er da in Klingenthal abgefeuert hat, wow, richtig gut. Und das ist im Endeffekt, ja, der, auf den ich setze und hoffe und ich habe auch äh, Philipp Reimund auf dem Zettel, ich glaube, da sind auch zu viele jetzt ein bisschen verblendet von von der letzten Saison, dass es so außergewöhnlich gut war. Wenn er das echt nochmal bestätigen könnte auf hohem Niveau und das konstant von Ruka bis Planica, es geht nicht um jeden Wettbewerb, aber dass im Endeffekt da wirklich eine Konstanz drinnen ist, sich auch an den Rhythmus gewöhnt, Weltcup zu springen und das auf hohem Niveau, dann ist er auch einer, auf den wir auf jeden Fall schauen müssen. Ja, Sorgenkinder. Hm. Zwei. Hm. Also Hamann wollte ich übrigens noch sagen, der ist 26. Also wir reden hier jetzt auch nicht mehr von einem 21-Jährigen. Und Luis redet gerade über Angela Nischek, 27. Und da denkt man, ach der Hamann, ja gut, der ist vielleicht 19 oder 20 oder so. Aber die sind <lacht> im Endeffekt fast gleich alt. Da sieht man auch, wer woher kommt. Gut. Ähm, ich war bei den Sorgenkindern. Ihr habt unsere Besprechung zur Deutschen Meisterschaft, denke ich, gehört. Markus Eisenbichler klingt hart, aber steht für mich an einem echten. Wir haben das Wort heute überstrapaziert, aber ähm, da geht es jetzt auch wirklich darum, wohin geht's und wie lange geht es noch. Er hatte offen über Motivationsprobleme gesprochen vor einem Jahr ähm, dieses Jahr habe ich ihn, habe ich ihn nicht sprechen können. Dazu, dazu kann ich nichts Seriöses sagen. Leistungskurve, Tournee und auch andere Bereiche. Nee, ist nicht das, was er kann, wo er herkommt. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, wenn du auf dem höchsten Segment unterwegs warst, dich dann immer wieder, wenn du eh schon über Motivationsschwierigkeiten sprichst, dich dann aufzuraffen, um dann 25. zu werden. Nee. Spielt es, glaube ich, nicht. Also das ist ein, ein Punkt, den wir uns den wir uns anschauen müssen. Auf der anderen Seite Teamwettbewerb, der Druck war weg, Deutsche Meisterschaft absolut geliefert. Qualifikationswettbewerb geliefert. Aber es kommt dann halt zu diesem Wett Wettkampf, wo er springen muss und da läuft es nicht. So. Aber auch sowas kann im Sport ganz schnell eine Eigendynamik annehmen, die, die nicht ins Gute driftet. Ich glaube, zentral wird sein, was ist mit dem Thema vier Schanzentournee? Steht dann Oberstdorf am Start? Wenn nicht, er wird dann in Garmisch wahrscheinlich hoffentlich seine Chance kriegen in der nationalen Gruppe. Dann muss da halt im Endeffekt was passieren, weil keinen Tourneeeinsatz oder ein Ausscheiden in Garmisch nach dem ersten Durchgang, das wäre glaube ich ein fetter Rückschlag. Und dann müssen wir schauen, in welche Richtung sich sich die Geschichte entwickelt. Ja, und Konsti, Konstantin Schmid, pff, schwierig. Er ist mega enttäuscht. Ich habe mit ihm vor Klingenthal gesprochen und ähm, habe ihn auch zweimal im Sommer gesehen in der Zwischenzeit. Und er hat sehr zuversichtlich, sehr stabil, sehr aufgeräumt gewirkt und hat viel verändert, was sein sein Training angeht, abseits der Schanzen. Er hat mental sich auch ähm, Unterstützung geholt von außen, hat sehr ruhig und sehr aufgeräumt geklungen. Und da jetzt im Endeffekt, Luis, was waren es, 121 äh, Wettkämpfe, was hat du mhm. gesagt beim letzten Mal ja. am Stück? Und da jetzt im Endeffekt, das sind ganz große Herausforderungen, gerade für noch relativ junge Sportler, wenn es gefühlt immer nur nach oben ging. Und jetzt plötzlich der Weg wieder zurückgeht und jetzt zu sagen, puh, schwierig. Würde ich auch nicht mit der mit Raimundschen der Jetzt-Erst-Recht-Mentalität vergleichen, weil Philipp Raimund aus einer ganz anderen äh, Grundvoraussetzung, aus einer ganz anderen Ebene kam. Der war längst nicht da, wo der Konst die im Endeffekt äh, herkam. Und das ist eine, eine Challenge. Rein qua Alter her sehe ich die Situation nicht so kritisch wie bei Eisenbichler, aber ist natürlich auch ein Punkt, an dem man schauen muss und hoffen muss, auch fürs deutsche Skispringen, dass da die Dinge wieder in die richtige Richtung gehen. Das sind meine Picks. Julia, du willst noch was ergänzen?
2: Ähm, hauptsächlich möchte ich dir beipflichten. Ich sehe bei Eisenbichler auch große Parallelen, dazu, so wie Richard Freitag damals aus dem ähm, Nationalteam rausfiel. Ähm, da gab es halt auch schon, er war auch ein bisschen älter als die anderen, die nachgekommen sind. Und wenn man so lange an der Spitze war, es ist es, glaube ich, extrem schwer mit den anderen, mit den jungen Leuten dann die ganze Zeit in den Hotelzimmern und alles ist so, du bist an so ein ganz anderes Niveau gewöhnt vom Reisen und von deinem Alltag. Und sich darauf einzustellen, wenn man eh schon, wie Eisei das letzte Saison gezeigt hat, nicht so super motiviert ist, sehe ich jetzt nicht so die Hoffnung. Was mich schon traurig macht, weil ich ihn, ich habe ihm einfach immer extrem gerne zugeschaut. Ich liebe die Eisei-Ausbrüche, die emotionalen Ausbrüche und ich, werde sie in dieser Saison vermissen, falls er nicht mehr dazu stoßen kann. Bei Konsti, weil du gesagt hast, dass er auch so mental an sich arbeitet und so, habe ich fast so ein Gefühl von, dass der das nochmal schaffen kann. Ähm, vielleicht brauchte er jetzt nochmal diesen extra Tritt in den Hintern, um das letzte Quäntchen dieser Entwicklung, die er da angestoßen hat, noch freizusetzen. Und ähm, mein Horngacher hat gesagt, die es geht hier nach dem Leistungsprinzip, die Tür ist offen, wir gucken, wer wie performt. Für Konsti sehe ich da jetzt, weil er so krass an sich gearbeitet hat und das echt will, noch Hoffnung, dass es klappen kann. Also ich drücke ihm auf jeden Fall alle Daumen. Bei Eisend bin ich leider echt ein bisschen pessimistisch.
1: Ja, ich bin, bin bei Eisendich auch skeptischer als bei Schmied, aber bei beiden jetzt von hoffnungslosen Fällen zu sprechen. Das wäre unseriös. Okay, wir werden es beobachten. Wir werden es besprechen in der Flugshow und kommen jetzt natürlich zum Thema hoffnungslose Fälle. Wir sind beim Tippspiel angelangt. Und werden oh es geht ja eigentlich nicht mehr darum, wer gewinnt das Tippspiel, sondern wer greift wieder mal völlig daneben. So, wir tippen die Top 3 in der Einzel- Gesamtwertung und die Top 3 im Nationencup. Wir haben über, glaube ich, alle Personalien und Nationen, die wir jetzt hören werden, haben wir schon gehört. Wenn jetzt Namen fallen aus Nationen, die wir besprochen haben und die Namen kamen noch nicht, dann äh, müssen wir hier, glaube ich, grundsätzlich nochmal über uns selbst nachdenken. Ich fange an ähm, und äh, droppe jetzt mal meine Top 3 im Gesamtweltcup. Das Imperium schlägt zurück. Ryoyo Kobayashi gewinnt. Stefan Kraft landet auf Platz zwei. Dritter wird Halvor-Egner. Grane Rüth. Julia, du darfst weitermachen.
2: Oh je, wirklich? Oh, na gut. Toll, toll, toll. Ich habe dir, hab dir vor, vor
1: fünf Tagen geschrieben, bereit deine Tipps vor. Und jetzt <lacht> tust du so, was? Och nee, das gibt's ja nicht. Jetzt werde ich noch hey, Tipps. Gefragt. Hobby,
2: ich habe das sofort gemacht. Ich habe nur kein Selbstbewusstsein, was das angeht. Weil
1: ja, dann trag sie doch vor. Also, bitte.
2: Also, Halvor ist bei mir auf Platz 1. Ich gehe hier ein Risiko ein. Ihr könnt euch gerne in ein paar Monaten über mich lustig machen, aber Platz zwei ist bei mir Chofenik und auf Platz drei habe ich Wellinger.
1: Okay, spannend. Also wenn Chofenik <lacht> aufgeht, dann hast du sehr gute Chancen, glaube ich, das Ding oh, zu gewinnen. Ja,
2: das wären gute Wettquoten. Ne? Vielleicht sollten wir doch noch mal ein Unbedingt. bisschen
1: Nein, ja, nein, das Wir kannst du streichen. Das darfst du schon <lacht> selber machen. <lacht> Luis, bitte.
0: Äh, ja, auch ich habe den äh, amtierenden Gesamtweltcup-Sieger auf Platz 1. Also Halvor Eckner-Granerüth äh, wird aus meiner Sicht seinen Titel verteidigen. Auf Platz 2 habe ich dann deinen Gesamtweltcup-Sieger, äh, lieber Tobi, Ryujo Kobayashi. Und äh, dachte ich mir, Mensch, ich nehme von Tobi einen Teil und von Julia einen Teil. Da habe ich auf Platz 3 den guten Andi Wellinger. Yeah. Die hatte ja, ich letzte schon. Saison schon auf Platz 3. Auf Platz das ähm, stimmt, ja. Da wurde ich auch ein bisschen schief angeguckt, aber unter Strich war ich ja gar nicht so weit weg. Und jetzt, denke ich mal, sind die Voraussetzungen noch mal ein bisschen besser. Deswegen, ja, ich habe Vertrauen in Welle.
2: Ja, okay, Trust in Welle,
0: Hashtag. Ja.
2: Genau, ich, ich habe auch schon euch, ich möchte das noch einmal festhalten für, für die Zukunft, ich habe euch schon vor ein paar Monaten geschrieben, bei Welle geht diese Saison richtig was. Das stimmt, also, das stimmt. Ähm,
0: ist verbrieft, ich ja.
2: Ich finde, ihr schuldet mir zumindest ein Bier, wenn das raufgeht. Hm.
1: Gut. Äh, ja. <lacht> <lacht> da, da sprechen wir dann im, im März nochmal drüber. Äh, Luis, du warst äh, jetzt der Letzte, jetzt bist du der Erste. Äh, Top 3 Nationenwertung.
0: Ja, ich äh, räume, das Feld von hinten auf. Ich sage, Deutschland belegt Rang 3. Platz 2 geht an unsere Freunde aus Norwegen und Platz 1 an das Team. Äh, über das wir in dieser Folge am kürzesten gesprochen haben, zumindest meinem Gefühl nach, nämlich Österreich, weil ich glaube, die sind so homogen, die haben so eine Luxussituation im Team, die können die Springer rausrotieren, wie sie wollen, und sie liefern trotzdem. Deswegen führt äh, da kein Weg am Titelverteidiger vorbei, aus meiner Sicht. Julia?
2: Ja, ich habe genau dasselbe. Österreich auf 1, Norwegen auf 2, Deutschland auf 3. Same, same.
1: Not same. Same auf Platz 1 Österreich, auf Platz 2 Deutschland, auf
0: Platz 3 Slowenien. Oha. Uh Oha. Uh das, das, ja, das ist ja fast schon bold prediction, wenn man sich unsere Tipps so anguckt. Naja, ich glaube halt, dass, dass äh, in Norwegen
1: außer Granerud bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Und mhm. Lanischek sehr gut ich sehe in Slowenien insgesamt breiteren, äh, breiteres Potenzial. Wir haben echt viele Skifliegen mit drinnen, mit Vickersund, mit äh, Oberstdorf, mit Planitzer hinten raus. Ich glaube nicht, dass Norwegen da vor den Skifliegen so weit weg sein wird. Ist nun ein Gefühl. Okay, dafür gibt es Tippspiele, brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen äh, aufdröseln, wird natürlich ähm, notiert, die liebe Uli äh, Grässler wird natürlich auch noch mittippen, die werden wir auch zeitnah hier wieder hören und dann gibt es am Ende der Saison eine Auswertung und vielleicht ein Bier für die Julia, warten wir hm. es mal ab, ansonsten gibt es ein Bier für mich, weil ich der Einzige bin, der Wellinger nicht in den Top 3 hat. Gut, schauen wir uns an. <lacht> liebe Leute, äh, Luis, ich danke euch erstmal jetzt, äh, liebe Julia, äh, lieber Luis, für die Vorschau auf die Herren. Es gibt, wie gesagt, zu den Damen noch eine explizite Vorschau. Luis, walte deines Amtes. Du bist ja hier der Zeremonienmeister, was Uhrzeiten fürs oh, Wochenende ja. angeht. Es geht wieder los. 24. November, Ruka Qualifikation und dann
0: zwei Wettkämpfe. Bitte die Uhrzeiten. So ist es, ja genau, also am 24.11., das ist der Freitag, beginnt um 16 Uhr unserer Zeit, 17 Uhr Ortszeit, die Finnen sind ja eine Stunde voraus, die Qualifikation, dann haben wir am Samstag um 16.15 Uhr das erste Springen und am Sonntag um 14.50 Uhr die Qualifikation und wieder um 16.15 Uhr das zweite Springen. Gut, okay, über die Überraschungskandidaten haben wir jetzt nicht äh,
1: gesprochen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was, was Deschwanden zu Grafski was man darüber transportieren kann. Fällt euch noch irgendein Name in aller Kürze ein?
0: Nee, ich glaube, es sind auch die beiden offensichtlichsten, wenn man sich mal anschaut, was die kleinen Nationen in der letzten Saison so äh, zusammengebracht haben. Deswegen. Ne, an der Stelle nicht. Äh, was ich noch loswerden möchte, größte Absurdität, Bulgarien, Kasachstan, die Türkei und Ukraine haben, nur, haben jeweils drei Startplätze und nur Kasachstan hat überhaupt genügend Springer, um die auszunutzen, die anderen beiden Nationen nicht. Vielen Dank dafür. Oder die Danke anderen
1: für die, die Regeländerungen wunderbar. Das liegt aber nicht in unserer Hand. In unserer Hand liegt das ihr uns nach dem Wochenende in Ruka wieder hören wird, dann gibt es die erste reguläre Ausgabe der Flugschau in der Weltcup-Saison 23/24. In derselben Woche gibt es dann auch die Vorschau auf die Damen. Bis dahin schaut euch unsere Tipps nochmal an, macht euch selbst eure Gedanken, schreibt uns gerne die Tipps in die Kommentare und fliegt so weit es geht. Ciao zusammen!